0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas,
1: emprendedores,
0: soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, los hermanos de fuerza están aquí.
1: Hola, hola, familia y comunidad de fuerza, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este fantástico podcast, ya no sé ni en cuál vamos, ya pasamos como 15, sí, ¿no? Más o menos, no sé, pero ya llevamos, ya llevamos bastante, ya llevamos bastante, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y los que nos siguen también en Instagram y que están al pendiente de todos los nuevos episodios. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, hoy tenemos un invitado sumamente especial, exageradamente especial como el último que tuvimos también, Este, antes de que, de que yo lo presente, saluda a toda nuestra banda querido Miki Torres. ¿Cómo están todos? Espero que estén de, de lo mejor, abrazo grande
0: hasta casita, nos queda un mes más y espero que lo pasemos de la mejor posible y ustedes estén bien, igual que todos sus, sus seres amados, eh, Este, como dice mi hermano, tenemos un invitado fantástico, maravilloso, lo presentas tú este, profesionalmente o lo presento yo románticamente?
1: Pues si quieres empieza románticamente.
0: Bueno, antes que nada, agradecer a todos los que nos están escuchando. Por favor, síguenos siguiendo y, y compartiendo en todas partes, ¿no? Entonces yo te voy a presentar a este sujeto que está enfrente de mí, que de entrada es el hombre que yo más admiro en el universo. Háganse de cuenta que si fuera Jedi, sería Yoda. Si fuera León, sería Mufasa. Si fuera Mago, sería Dumbledore. O sea, de ese nivel, es esta personalidad que tengo enfrente de mí. Es la persona que me ha enseñado muchísimas cosas. Es... Probablemente la persona que me ha influenciado junto con mi mamá, eh, pues más en, en mi vida y quien espero poder ser, aunque sea la mitad de, de persona que, que es él. Y, y hablo ni más ni menos de que de mi santo padre, que no solo es mi padre, sino también ha sido mi amigo de aventuras y mi, y mi gran sensei de la vida. Y estoy súper, súper, súper feliz y emocionado de que esté con nosotros el contador Monín
1: Miguel Torres. Entonces vamos a darle un aplauso. ¡Bien! Pues esa fue la presentación súper romántica, pero una vez más, no no nomás lo invitamos porque sea nuestro papá, el, 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 lo mismo con, con mi mamá, creo que es algo que a mí me da muchísimo orgullo saber que tengo papás sumamente preparados y de los cuales soy muy orgulloso, es gente muy chingona, la verdad, eh... Sin duda, para mí también es la persona que más admiro. Tú sabes lo mucho que he aprendido de ti en el tema. Pues en el tema humano, en el tema espiritual, en el tema de las empresas. Pues bueno, sería. Eh, no, no podría tener las palabras suficientes para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Y yo creo que la, las enseñanzas que hemos aprendido de ti y que día a día seguimos teniendo, ¿no? Pero vamos a la parte académica, a la parte profesional. ¿Quién es Miguel Torres y por qué creemos que puede aportarte algo de valor? Pues bueno, Miguel Torres es. Licenciado en contaduría por la Escuela Bancaria y Comercial, o sea, por la EBC. Tiene una maestría en alta dirección por el Colegio de Graduados de Alta Dirección. Ese fue que con Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Miguel Ángel Cornejo. Muy bien, un gran, un gran maestro. Cuenta con un título en el programa AD2 por el IPADE. Para los que no sepan qué es el IPADE, es la escuela de negocios pues, más importante y relevante de México. Y también tiene una, una preparación en consejería empresarial en esa misma escuela, en el IPADE. Es cofundador del Colegio Nacional de Consejeros, formado por miembros del IPADE también. Cuenta con diversas diplomadas y certificaciones. Es director general y fundador de Grupo Torres y Torres desde hace más de 38 años, que es algo de lo que vamos a platicar en esta, en, este, en este, estos minutos que tenemos. Y recientemente también se está incorporando al sector de bienes y raíces con el desarrollo de Acorde Living and Business. Es... Eh, vicepresidente de la PYME, de la pequeña y mediana empresa por Canaciente Estado de México, y es también mi inversionista y mi inversor principal y socio en ElectroEfos. Entonces, pues bueno, fundador ya nos echamos Camp y fundador de Camps, este, no, pues bueno, Ya platicamos de, de un poquito de, de esta parte profesional que creo que es sumamente admirable. Pues bienvenido, Monín, esperemos que tengas mucho que aportar. Bueno, la, la, seguro van a escuchar que, nos, que le decimos Monín, ese, ese es un tema que tenemos familiar. Pero bueno, ese es nuestro, nuestro gran padre. ¿De qué vamos a platicar? Monín, introducenos un poquito y también saluda. Saluda a toda la gente que está ansiosa por conocerte.
2: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola a todos, me da muchísimo gusto estar aquí en este podcast, en este programa. Sobre todo conviviendo con ustedes que los amo tanto y que pues bueno eh, son parte de mi historia personal. Y soy muy feliz de estar aquí y, y compartiendo con todos ustedes este tema. Que no sé si ya lo comentaste, mi Dani, cuál es el tema.
1: Ahorita si quieres vamos con las preguntas de fuerza.
2: Ok, vamos a hacerlas.
1: Venga. Venga, venga, venga. venga pues. Vamos con las preguntas de fuerza. ¿Estás listo ya? Si nos has escuchado, seguramente ya sabes de qué se trata este venga, asunto. ¿ok? Sí, bueno, yo... algo de esto ya lo dije, pero bueno. ¿Qué estudiaste?
2: He estudiado muchas cosas, pero sobre todo he estudiado la vida en sí. La vida.
1: <risa> ¿Pero cuál, cuál es tu captura?
2: Bueno, soy contador público. <risa> Nadie es perfecto
1: Esto va a la primera respuesta ¿Cuál es tu profesión?
2: Consultor Tu edad 58
1: Tu deporte favorito El triatlón, lo amo Tu equipo deportivo favorito El Toluca Tu película favorita Harry Potter Tu artista o canción favorita
2: eh, ay, híjoles, así me llaman Rod Stewart Rod Stewart.
1: Persona a la que admiras
2: A Jesucristo
1: ¿Sí? Tu libro favorito
2: El anhelo de vivir ¿Okay?
1: Comida favorita
2: El pollo con mole verde y queso Que me hace mi jefa
1: ¿Qué mascotas tienes?
2: Ah, tengo muchos perros Tengo ahorita a Rex, a Zafira Tengo a Kenia este, amo a los perros
1: Ok, son los tres son pastor alemán, ¿cierto?
2: Sí, es mi raza preferida
1: Un dato curioso acerca de ti
2: Me encantan las caricaturas Y, y me encantan soñar y hacer cuentos y historietas que estoy haciendo ahorita de una rana
1: <risa> Ok, que ese es un gran tema eh, Que ya hablaremos de eso porque también ya te estás incursionando al mundo de, de los cuentos Y de, y de todo este, este tema de historietas eh, rato curioso, ya terminamos. Ahora, ¿qué harías? Ahorita está todo este tema de que, que si ahora ya vienen los ovnis y no sé qué cosas, y que el fin del mundo. Pero qué harías si en este momento volteas hacia afuera de la ventana y ves aterrizar una nave espacial y, y salen unos marcianitos?
2: Pues me llevaría una gran reflexión. Y probablemente los saludaría muy amablemente. Y trataría de hacerme amigo de ellos. <risa> muy buena respuesta.
1: Muy buena respuesta, muy buena respuesta, yo creo que sería lo más estratégico. Ahorita, los que están en Toluca y en Metepec, no sé si tuvieron, o sea, si sintieron esta onda del cielo moto que hubo o algo así. No sé si tú lo sentiste, no, pero yo, yo sí en mi departamento hace, hace dos noches, creo que fue, vibraron todas las ventanas y un aire así impresionante y salió en las noticias y todo. Fue un tema medio extraño. Yo sí lo sentí igual por la altura, ¿no? Pero bueno, una vez terminadas con las preguntas de fuerza, vamos a hablar de qué vamos a hablar. Exacto, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar de qué vamos a hablar. El tema de hoy está relacionado 100% con la creatividad y cómo utilizar la creatividad en, en cualquier momento de la vida y principalmente en momentos complicados y en momentos de crisis como lo estamos viviendo ahorita. No sé si tú quieras agregar algo para ese, ese tema y que ya se pueda arrancar.
0: Sí, justo. O sea, para arrancar nada más eso, la importancia tal vez es algo que ante la crisis todos pensamos pues en otro tipo de valores, ¿no? Pensamos a lo mejor en ser valientes, en el miedo, en la tristeza, en echarle ganas de así y creo que es muy importante y muy valioso ver la importancia de la creatividad y cómo si eres una persona creativo en una crisis puedes salir todavía más fuerte de lo que entraste y puedes op encontrar oportunidades en la crisis y creo que tu papá has pasado por muchas crisis en tu vida tanto económicas, emocionales, espirituales, miles y creo que la creatividad ha sido un buen aliado en tu vida entonces creo que eso es algo muy valioso para compartir con todos como uno con la creatividad es una forma de enfrentar la adversidad.
1: ¿Estás de acuerdo, Dani? Estoy de acuerdo. Pues venga, ah, Monín. Introducenos. ¿Qué, ¿Qué es la creatividad? Para empezar, para ti, ¿por qué es importante? ¿Y en pues mira, tu
2: vida? Eh, mira, yo yo creo que desde que yo era pequeñuelo, la creatividad para mí siempre ha sido importante, porque para mí yo he ligado siempre la creatividad con la magia, con, con todo lo que... Con, o sea, algo, algo que a mí me pasa es que yo soy un eterno inconforme de las cosas o sea cuando alguien me dice que yo tengo que hacer las cosas del modo A, que porque no existe otra manera de hacerla yo no me gusta eso, o sea siempre pienso, no, bueno no les creo digo oye pues como que no, o sea no puede ser que solamente haya la, la manera A de hacer las cosas y entonces como no me quedo contento empiezo a buscar si hay una manera B o una manera sí, C que mi
0: papá si el güey dice que es a la derecha, él dice que no es cierto ah, dice, es Sí, pienso ¿No? que a la izquierda
2: ahora ya empiezo a confiar un poco más en él <risa> Pero cuando yo era pequeño, eso me pasaba mucho. Y también, ¿saben qué? Pienso que cuando uno es medio flojonazo, dices, bueno, pues a haber otra manera de hacer las cosas más fáciles, ¿no? Y entonces utilizas tu creatividad para resolver problemas de manera más fácil. ¿No? vale la
0: pena que cuentes la anécdota, ¿sabes? De cuando te, la maestra te cambió de lugar, y <risa> es que tú te de los útiles, ¿no? O sea, ¿cómo no entendiste? Una
2: vez que estaba yo, me imagino quedando un poquito de guerra en la primaria, una maestra mía me... Me pasó a otro lugar, me pidió que me cambiara y yo agarré todas mis cosas juntas, todas así, pero eran un montón de lápices, cuadernos, todo desordenado, por supuesto, porque quiero darles un dato, regularmente a la gente creativa no es la más ordenada, o sea, la gente creativa regularmente probablemente está en su escritorio y encuentras pues, que está rayando una cosa y está platicando con otras personas que de repente este pues tiene a lo mejor un, un libro de novelas y un libro de leyes y un libro de historietas y por ahí está haciendo otras cosas. Su mente es a veces muy dispersa y ese era mi caso. Entonces, pues yo agarro todas mis cosas, este me paso con mucho trabajo, pero logro llegar a mi otro escritorio, a mi otra mesa en la primaria. Y la maestra me dice, nunca lo he de olvidar, cuarto de primaria. ¿Cómo me dijo? Me dice, el flojo... Y el mezquino hará dos veces el camino. No, no, no lo olvido porque yo en mi mente decía, bueno, pues yo no hice dos veces el camino. Entonces como que no hallo el sentido de ese comentario. Y hasta la fecha he tratado de entender a mi maestra porque no encuentro la lógica de las cosas. A mí me pasa eso, que cuando alguien me da un comentario o alguien dice algo y no lo encuentro sentido mi cabeza empieza a buscar y a buscar otras maneras de resolver las cosas, ¿no? Ahora, yo creo que, por ejemplo, si en las primarias nos dieran una clase de creatividad a todos los chavos, pues yo creo que sería maravilloso, o sea, que aprendiéramos a ser creativos, que aprendiéramos a resolver problemas. A veces creo que la gente quiere resolver todo bajo, los, bajo una cosa lineal, ¿no? O sea, A, hay que llegar al punto B, pues derecho, ¿no? Y a veces no puedes, a veces tienes que buscarle por arriba, por abajo, por un lado, por abajo de la tierra este, mejor te esperas a que ese punto llegue para acá contigo, este, o no sé, habrá muchas maneras de resolverlo, pero toda mi vida ha sido así, toda mi vida he sido soñador, toda mi vida me han gustado las caricaturas, he amado la fantasía, me encantan las, las películas, y yo creo que la creatividad ha formado parte de mi vida, llegué a ser contador por un designio de mi señor padre, ¿no?, que en aquella época cuando nosotros estudiábamos, no pues no, no había muchas carreras que escoger, entonces eras o contador, administrador o abogado. Y yo viniendo de una familia de contadores, pues este, mi padre me hizo favor de inscribirme a la bancaria, dato curioso, es importante. Una vez yo inscrito en la bancaria, en la prepa para salir como técnico contable, mi jefe me retiró todos los subsidios. <risa> Cuando me retira mi jefe todos los subsidios, pues entonces, a falta de recursos, incrementas tu creatividad.
0: Exactamente.
2: Algo tienes que hacer para compensar.
1: Yo creo que tocaste un tema súper interesante, que es el tema de, de la creatividad en las escuelas, que desde mi punto de vista, por lo menos en México, la creatividad, dos, no, no, es, no es tan incentivada y de cierta manera está hasta castigada. Sí. ¿Por qué digo esto? Hay, hay En México podría haber una cantidad de artistas impresionantes, pero ¿qué pasa? Que pues si en la escuela eres bueno para la clase de arte, pues no eres no es tan relevante. Da igual, no es, no es muy importante, es más importante el fútbol y a lo mejor otras cosas, ¿ya sabes? Regresamos al foot. Sí, no, entonces el tema es que la, la creatividad en México en, en, en escuelas, o sea, en primarias, secundarias y eso, la verdad es que no tenemos una cultura de incentivar esa parte. Es más bien eso, o sea, el foot que es lo mejor, o sea, un futbolista pues, que no sabe sumar pues puede ganar medio millón de pesos al mes sin ningún problema. Y los artistas... A, aparte pasa esto de esto de los papás, que un papá pues no quiere que su hijo le salga artista ni creativo. Un papá dice, no, a ver, yo quiero que seas contador, quiero que seas abogado, quiero que lana? seas... En... O sea que es y lo que no sí, saben o sea es, que, que, es que aparte de la lana, hay unos artistas que pueden hacer muchísima cantidad de dinero. Pero hay gente que es súper talentosa, súper creativa en temas de música, en temas de arte, en temas de otros deportes, o sea, de baile y cosas así. Pero que por las expectativas de los papás, que es un poco lo que te pasó en el tema de la contabilidad, pues no, no 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 se llega nunca a ese talento y ya se perdió, o sea, ya nunca se sabe. O sea, esa gente talentosa y esa gente creativa de repente ya no puede alcanzar su máximo su máximo nivel. Y la otra cosa que, es que me hace muy interesante es el tema de lo que, de lo que hizo mi abuelito contigo que del, del, del recurso. Yo creo que cuando no hay lana y cuando no hay recurso, entonces a fuerza tiene que salir un instinto de supervivencia respaldado por la creatividad, porque si no es así, pues ya te, pues, te, pues, ya te mueres de hambre o te haces delincuente y ya te metes en una bronca, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la, la parte creativa, también desde mi punto de vista, tú sabes que eso lo compartimos mucho, es indispensable para la vida y ya ni hablar del tema de, de negocios y, y de dinero, ¿no?
0: Y que yo creo que también es, es importante agregar que la creatividad no solo va con el arte, no solo es para los artistas, sino, por ejemplo, yo sé que, bueno, ambos usan mucho su creatividad para los negocios. ¿no? que uno pensaría que a lo mejor no va tan de la mano, pero creo que la creatividad en negocios y en, en empresas es súper importante y creo que es como la han podido desarrollar, que a pesar de que estudiaste contabilidad, ¿y que te hubiera gustado estudiar más a ti como diseño a lo mejor, no?
2: Pues mira, a mí la verdad es que eh, yo, al final y al cabo me siento muy satisfecho con lo que estudié. Probablemente me hubiera gustado estudiar algo de publicidad o me hubiera gustado hacer algo de, de diseño o algo por el estilo, pero sin embargo pues yo encuentro que en los negocios tienes que ser muy creativo, ¿no? Por ejemplo, eh, comentaste, Dani, al final el caso de Acorde, que es un, pues un pequeño, ¿qué podremos decir?, algunos departamentitos ahí que se hicieron, y de repente cuando yo empecé a hacer el diseño de cómo quería las cosas, pues fíjate, primer dato importante, decidí que no iba a tener instalaciones de gas, porque pues me iba a costar una lana, y dije, no, no le voy a poner instalaciones de gas, y todo lo voy a hacer eléctrico. Entonces hubo gente que me dijo, oye, pues ¿cómo no vas a tener gas?, eso es una locura, o sea, no vas a tener para las lavadoras, no vas a tener para las estufas, las no regaderas, para también. las regaderas. Dije, no, no voy a tener eso, me voy a ahorrar una lana con eso, voy a poner una pequeña lavandería, voy a hacer todo eléctrico y me voy a quitar de broncas. ¿no? Otra cosa que hicimos cuando desayunamos, cuando, desayunamos <risa> hasta, ¿eh? cuando desarrollamos este proyecto, fue que decidimos que tuviera servicios hoteleros. Entonces fue un concepto padre, porque fue un concepto donde la gente puede pagar una renta ...y puede vivir como si estuviera en un hotel... ...entonces eso fue algo novedoso... ...y nos ha permitido pues prácticamente estar llenos... ...permanentemente aquí en Acorde... ¿no? Yo Pero, soy inquilino... Eh, ...Dani es inquilino y, y, lo, y, y Mike también... En, ah. ...aparte tenemos aquí unos locales... ...pero bueno lo más importante es que todo lo que hago... ...todo lo que he hecho en mi vida... ...trato de meterle esa parte creativa... ...que tiene que ver con ser rebelde... ...con ser auténtico... auténtico sí, como, como, ...como ser disruptivo... ...como tratar de que las cosas sean diferentes... No me gusta hacer las cosas como lo hace la gente. O sea, si a mí alguien me dice, oye, es que tienes que hacer las cosas de esta manera y la contabilidad también, que al rato les platico esta parte de todo lo que ha pasado en la contabilidad. Pero bueno, eso es, esa es la idea de, de cómo intervenir, cómo interviene la creatividad en todo lo que hacemos, toda la vida, ¿eh? en todo momento, no nada más en, en los negocios. Cuando eres creativo, tu vida es creativa. O sea, es increíble cómo tu mente empieza. Cualquier cosa que pasa empiezas a imaginar cosas, me quedé con lo del marciano llegando y dije, "Oye, pues valdría la pena hacer una película con ellos, una entrevista, alguna cosa, ¿no?" Pero así funciona la mente cuando eres creativo.
1: Sí, que yo creo que si algo tenemos en común nosotros tres es esa parte de que nos cuesta mucho aceptar que alguien más dirija nuestras acciones, es decir, decir, este, bueno, pues sí, yo sé, es así, pues hazlo así y es de la A a la B y eso es lo que toca. Yo creo que eso esa resistencia seguro mi hermano y yo la tenemos
0: una disculpa, soy yo, soy yo el que está haciendo un, Estoy de...
1: haciendo un desmadre ¿Dónde? aquí con sus botes y todo ¿Dónde? este Pero sí, seguro, o sea, si tenemos, de, de algún lugar tuvimos que haber sacado eso y seguro es de nuestros padres Porque, porque mi mamá a... también es igual, o sea, de cierta manera son hasta un poquito necios en cuanto a Deberes. sus puntos de vista y demás Yo creo que eso es este bastante valioso, iba a decir otra cosa, pero ya me, 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 se me olvidó con tu, con tu relajito este que hiciste entonces bueno, es que, bueno. Hay, que ¿qué perdonar, quieres decir? hay
0: que perdonar a la gente tenemos errores, lo lamentamos Yo creo que eh, algo que es bien interesante Es que justo eso o sea Uno pensaría que la creatividad está exclusiva De artistas o de pelío de, de, de gente Que se dedica al cine o de gente que se dedica a hacer Computadoras y así, y creo que tú a lo largo de tu vida En tus negocios y tu Carrera no ha sido un limitante para aplicar La creatividad a lo largo de tu vida Y creo que eso es justamente lo que es una joya Para compartir con todos los demás Sería, Yo te agradecería que los compartieras alguna crisis Porque sé que has pasado varias o que, que en las cuales te han salvado la creatividad y en la cual la creatividad te ha, te ha servido para aprovechar ya sea una crisis para algo mejor o simplemente haciéndole caso a tu creatividad, eso ha tenido un resultado positivo en tu vida y creo que es algo que ahorita toda la gente que tiene negocios va a necesitar porque todos vamos a entrar en una situación en la que vamos a necesitar ponernos creativos para generar trabajo y eso a la larga va a ayudarnos a todos a salir pues, más, más rápido de, de esta situación complicada de la que vamos a vivir. Entonces, si nos cuentas algunas dos, tres anécdotas de cómo la creatividad ha acabado por salvarte de una crisis o ha acabado de llevarte a cosas maravillosas.
2: Pues mira, la parte contable podríamos decir que es difícil, ¿no? Porque cargas y abonas y, y las contabilidades es algo que... A veces te da muy poquito margen para hacer cosas. Sin embargo, a mí una vez se me ocurrió eh, que yo estaba trabajando en la oficina, repitiendo pólizas y haciendo un montón de chamba contable, que los que sepan lo que es eso puede llegar a ser bastante tedioso, ¿no? Y de repente decía, bueno, pues ¿por qué tengo que hacer las cosas así? Y diseñé un modelo, cuando todavía no había computadoras, que se llamaba Justo a Tiempo. Y escribí un cuadernillo de cómo hacer un proceso de Justo a Tiempo a través de tener pólizas como pre, prellenadas para ya no volverlas a hacer. Como te digo, a veces a veces el, la persona que es media floja para hacer algunas cosas... O sea, te pones creativo, porque eso, oye, a ver, si yo repito esto todos los días... Hombre, pues no hago un machote, le saco copias y nada más lleno cantidades, ¿no? Y así empezó un modelo que se llama Justo a Tiempo. Y bueno, esto fue una anécdota muy interesante porque en alguna ocasión, hace muchísimos años, yo me quería certificar en ISO 9000, ¿no? Así se me ocurrió que era buena idea tener certificados de ISO 9000 cuando a esta onda de la calidad estaba empezando, ¿no? En un despacho contable de certificados de ISO 9000. Y entonces me iban a dar un premio, me dieron un premio de una empresa comprometida con la calidad y platiqué de la idea. O sea, yo platiqué una idea que se llamaba justo a tiempo. O sea, conté cómo a través de un proceso podías automatizar la contabilidad antes de que existieran los ERP's que hoy son muy comunes, que automatizan todos los procesos administrativos. A mí se sí me ocurrió platicar eso como una simple idea. ¿eh? No existía, nomás existía en mi cabeza. Y días después me hablaron del Instituto Mexicano del Petróleo para ver si podía implementar ese sistema en el instituto, porque les había encantado la idea. Entonces recuerdo mucho que me hablaban por teléfono y la pregunta fue esta. Oye, nos interesa lo que tú platicaste y te queremos preguntar, ¿lo puedes implementar en el Instituto Mexicano del Petróleo? Es sí el monstruo, ¿no? o no. Es el bueno, esa o es la parte tecnológica de, de Pemex, ¿no? Pemex, ¿no? Imagínate, estábamos hablando de implementar un sistema administrativo en todo el Instituto Mecano del Petróleo. Pero la pregunta era, ¿lo puedes o no lo puedes hacer? en mi vida lo había hecho. O sea, esto es un tema que, que espero a los del Instituto Mexicano del Petróleo no lo escuchen, pero jamás había hecho yo un proceso de justo a tiempo. Y, y otra cosa interesante, el que es creativo es valiente. Porque el que es creativo y cuando le ponen o le cuestionan o cuando tiene la oportunidad te echas para atrás, tu creatividad no sirve. Tu creatividad quedó en un sueño, en una idea, en un concepto. Y eso no es valioso. El que es, el que es creativo y es valiente, pues acepta el reto, ¿no? Y bueno, pues el reto era implementar este sistema en el Instituto Mecano del Petróleo. Y a partir de ese sí, que ese, o sea, yo creo que muchas veces en la vida hay puntos que te alejan. A ver, me voy a tratar de, de, de explicar. Es como si tu vida hay una línea que va caminando de la A a la B. Y de repente pasa algo en tu vida que implica creatividad, que implica valor, que implica una decisión, y cuando tú la tomas, tu vida se desvía. Y en, en, en ese momento, ese punto de inflexión, cambia tu vida, y de repente, ahí en ese sí, nace lo que hasta hoy se llama justo a tiempo. Y que después de veintitantos años de hacerlo, sigue generando muchísimo dinero, gracias a Dios, ¿no? y bueno eh, por fortuna por creatividad por necio por esfuerzo por lo que sea sacamos adelante el reto en el Instituto Mexicano del Petróleo y les instalamos por primera vez sus servidores sus sistemas administrativos y terminando nosotros de hacer todo ese trabajo implementaron SAP que ya era un RP muy grande no pero imagínate el, el tema de decir sí o no porque a veces eso nos pasa eh tienes una idea y alguien te dice oye me encanta la idea la puedes hacer no si dices que no pues eres un creativo muerto, Muerto. pues eres un creativo, sí, pues para escribir una caricatura y dejarla en tu libro, ¿no? pero el reto de los creativos es volver realidad las cosas, el reto de la gente que es creativa, hoy por ejemplo en estas crisis, y bueno, gracias a justo a tiempo, pudimos salir adelante de muchas crisis, porque ya no éramos un despacho de contadores como antes, éramos un despacho donde implementábamos sistemas y atendimos a clientes muy grandes, Luego nos pasó que los clientes grandes no nos podían ya, o sea, como que ya se nos había acabado nuestro mercado y de repente nos dimos cuenta que teníamos que atender a empresas más pequeñas. Ahora, ¿cómo transformabas eso a otra cosa? No? Ah, y se me ocurrió entonces hacerlo por un tipo de outsourcing, ¿no? o sea, cobrar mensualidades, irte implementando y así tenemos hasta el fecha, hasta el día de hoy una cartera de clientes de amigos que confían en nosotros y que pues hacemos todo lo posible por mantenerlos al día en sistemas en información y administración eso es lo que ha hecho la creatividad para mí pero como les digo, o sea en estos momentos de crisis tienes que ser creativo tienes que tomar las decisiones y te tienes que arriesgar a hacerlas, no si no, no no va a servir
1: yo creo que dijiste algo súper importante y es que la creatividad tiene que estar respaldada por la ejecución yo he hablado con muchísima gente que me dice no puta es que yo tenía la idea de Uber, y yo tenía la idea de Uber hace 10 años y es que yo lo, pues maestro, no lo hiciste, güey, da igual, o sea, tu idea, tú puedes haber querido hacer Netflix haber querido hacer Amazon y lo que es, si no ejecutas, da exactamente lo mismo, entonces, eso que dijiste de la, de la creatividad junto con la valentía, me parece extraordinario, porque sí, muy, mucha gente se cree súper creativa por ideas, y la realidad es que eso, o sea, pues yo me puedo aventar ahorita 600 ideas, Decir, si, no, pues voy a hacer que los coches vuelen, Ah, pues está de, de huevos tu idea, pero tienes que ejecutar. Entonces yo si la creatividad sin valentía sirve de poco y nada. Y, y dentro de esto me gustaría también que, que nos contaras, porque ahorita que mencionaste este tema, me acuerdo de lo que tú nos has platicado de cuando te, te habían contratado para ser contador de Givenchy. Y que también fue un tema así, como de aventarte, de decir, pues, eras, estabas muy chavito... Y, y toca decir que sí y pues rifarte, ¿no? O sea, a partir de la creatividad de que puedes hacer algo, pero luego tienes que ejecutar.
0: Y de, 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 de tener fe en que puedes, ¿no? O sea, tienes que tener fe en ti mismo, tienes que creer en ti, carajo.
1: Pues sí, yo creo que...
0: Además
2: hay algo interesante, ¿eh? La diosa fortuna tenía una, una tía que recuerdo mucho, que ella me decía que la diosa fortuna toca varias veces a tu puerta y si no le abres, no te va a volver a tocar, ¿no? Y en mi vida yo he tenido muchas veces que la diosa Fortuna me toca a mi puerta y regularmente le digo que sí. En algunas veces me he metido en unas buenas broncas, claro. ¿no? Y, 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 y al rato ya hubiera preferido no haberle dicho que sí, pero, pero yo no le fallo. Si me vuelve a decir que, que si quiero, yo le voy a volver a decir que sí. Como y así, así fue el caso de... Sí, yo tenía como 19 años y una amiga mía de la escuela me dice, oye, por cierto, un primo mío anda buscando un contador para una firma francesa que se llama Givenchy en México, y te recomendé. Fíjate qué importante es. Pero cuando... ¿Tú no sabías qué
0: era
2: eso? No, yo sabía quién era la firma de Givenchy porque era una. los perfumes y lociones y era una firma francesa, pues sí sabía quién era. Pero bueno, pues yo fui a ver a los abogados. ¿Cuántos años tenías aquí? Como 19 años, 19, <risa> 20 años, o sea, estaba yo empezando, y entonces voy con el abogado, le entrego mi tarjeta y me dice, ah, sí, tú eres el recomendado de Mónica, por cierto. Y entonces, este, me dice, ok, este, te, te esperan a las 5 de la tarde en el Camino Real, pues para ver si te contratan. Pues bueno, yo, yo, le, <risa> digo, yo ni los conocía. Fui al Camino Real, me presenté, me abrió un francés que por cierto se llamaba André Gressot. Un cuate que hablaba perfecto español, porque les voy a decir que el inglés no ha sido muy fuerte nunca. Pero yo de todos modos fui y dije, si me hablan en francés, no pues vamos pues, 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 a ver qué hago. <risa>
1: Igual el Oso no habla. Igual no el habla. <risa>
2: Y entonces, pues fui y me abrió el director, uno de los directores de Givenchy un francés que hablaba perfecto español. Me recibió y me dijo, ah, tú eres el contador, pásale, este, me vas a ayudar a contratar a la directora general y ya era contador de Givenchy <risa> <risa> Y bueno, les he de decir que los atendí durante 12 años en México, me tocó abrir o sea, la primera tienda de Louis Vuitton en México, este, Christian Dior, atendía muchas marcas francesas, este, y la verdad es que nuevamente es decirle a veces sí a la vida cuando te cuando te presentan la oportunidad, porque son cosas desconocidas, pero pues lo tienes que hacer, o sea, tienes que arriesgarte, ¿no? Y como te digo, el, el creativo eh, tiene también esa posibilidad de decirle sí al reto, y si le dices que no, como dice Dani, pues la creatividad no, no, no te va a servir más que hacerte ilusiones, ¿no? Por ejemplo, les, les voy a dejar un reto aquí. Venga. Yo tengo... Yo quisiera pero ya no quiero meterme en más broncas de las que tengo ahorita hacer una app que se llamara tumercado.com donde pudiéramos detectar todos los mercados cercas de las colonias cerca donde están todas las colonias y que pudiéramos pedir ahí al mercado fruta eh, queso jamón todo lo que quisiéramos a los mercados no hablamos a las tiendas ni a todo a los mercados que es la gente que necesita apoyo y ayuda entonces, yo, yo si tuviera chance, pondría eso, mimercado.com, donde tú localizaras tu mercado más cercano, cada cuando da servicio, porque ellos son los jueves en Casablanca, los lunes en otra parte, y tú puedas pedir tu compra, tu despensa, y te la traigan a través de este este muy buena aplicación que se llama tumercado.com. Ojalá alguien la haga.
0: Ojalá alguien la haga, ya hay una idea. No
1: sé, ¿tú, tú sabes si existe algo Según así Según yo, ex existe algo, algo parecido a eso Yo digo en Toluca y así, no estoy seguro Pero sé que es una idea como que ya en algún momento Algo había visto, no estoy seguro en qué En qué momento se encuentre ese emprendimiento Pero está, está interesante
0: Y yo creo que justamente ahorita con lo que O sea, hasta ahorita suena todo muy bonito no O sea, te salió súper padre lo del petróleo Te salió súper padre Kivenchi Pero yo sí quisiera que los compartieras también Porque sé que ha habido Varios negocios que no jalaron Porque también es una... Pues sí, o sea, es como una utopía Pensar que, pues, porque eres creativo y lo haces Va a jalar todo, ¿no? Y también yo sé que hay muchos Que no han funcionado Y que te has llevado de ellos, ¿no?
1: No, ya... O sea, algo que, que es una realidad Y eso lo puedes... O sea, es un tema histórico O sea, que tú revises... A, a los grandes científicos, o sea, las grandes mentes creativas como Albert Einstein, o sea, hay muchísimos casos, la mayoría de su tiempo fueron fracasos muy grandes. Años, años, o sea, Albert Einstein tardó años en que pudieran este publicar algo de sus descubrimientos científicos, muchísimos años, o sea, todas las mentes creativas, yo creo que también tienen algo de poder de paciencia y de perseverancia. Entonces, sí, si nos puedes contar algo relacionado a cuando la creatividad también no salió tan bien para que la gente sepa, pues sí, ¿no? Que también no todo es maravilloso.
0: Sí, porque a lo largo de tu vida, pues has hecho carnicerías, marcas de ropa, canchas de fútbol, puestos de fotografías, o sea, ha sido una cosa y, digo, nos ha tocado a nosotros vivirlo, ¿no? O sea, no ha habido un solo, bueno, salvo ahí alguna crisis, pero ha habido muy pocos momentos a lo largo de nuestra vida en la que no te has estado quieto, justamente queriendo inventar, 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 inventar mil y un cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué se te ocurren tantas cosas y... ¿Cómo es las que no funcionaron? Cuéntanos a lo mejor algunos ejemplos. ¿Y cómo se siente el que puta mi creatividad? Pues no, no fue.
2: Pues mira, yo tenía un, un maestro que decía que la regla es disparen, apunten, fuego. O sea, aquí el tema es tú disparas, <risa> luego apuntas y luego sigues fuego. O sea, porque muchas veces decimos preparen, apunten y fuego. Y en el preparen te puedes pasar tres años y puede que cuando quieras disparar ya se te atascó el rifle o ya las balas no sirven entonces yo soy de la idea de disparen preparen y fuego ¿no? entonces sí efectivamente pues he tenido un... algunos días se me ocurrió por una miscelánea y, y vendía yo jamón y queso y y, y y de repente se me ocurrió alguna vez hacer unas playeras de... Ah, tenía un personaje que se llama Maicos muy bonito ¿no? un personaje muy bonito y y de repente eso es una historia muy interesante de veras o sea se, se me ocurrió hacer playeras de los Maicos, metías en una cápsula de plástico y la cápsula la podían hacer después los niños para poner sus lápices en la escuela y estaba una cosa muy muy interesante y me acuerdo que llegué yo a vender mi ropa a Sears unas playeras, ¿eh? playeras así con monitos y me acuerdo que llegué a Sears y al lado de mí había gente con muchísimos vestidos y ropa y, y yo traía unas cápsulas, o sea traía cápsulas y me acuerdo que pasó pasé yo y se lo enseñé al director de compras y bueno, salí con un pedido muy interesante, es como de miles de cápsulas. Entonces, <risa> entonces, bueno, esa es otra bronca. eh. O sea, la bronca después de ahí, o sea, la bronca fue, hay que hacer las, hay que hacer las playeras, hay que meterlas a las cápsulas. No, hombre, fue un verdadero problema, porque pues la verdad es que tú llegas con una idea y cuando alguien te la compra y te dice, oye, sí la quiero. Y bueno, pues, sí, surtimos a Sear, surtimos a Suburbia, empezamos a vender muy bien pero desgra digo desgraciadamente porque yo metido en la parte contable no me di el tiempo suficiente ese es un tema el creativo muchas veces no es un buen seguidor de las cosas a veces el creativo es un buen iniciador de las cosas pero no es el mejor el que mejor ejecuta y da seguimiento porque como nuestra mente es muy dispersa no de repente estás haciendo una cosa y ya se te ocurrió otra cosa ya, entonces dejas esas cosas entonces bueno eso me pasó no pero bueno claro que he tenido muchos fracasos este también a raíz de lo de las playeras dije ah pues ya sé en lugar de mandar a maquilar yo las voy a hacer y me compré mis máquinas de coser <risa> <risa> y, y fue un verdadero fracaso porque nunca las estrené las máquinas de coser porque tenía que contratar gente lidiar con eso y al rato las tuve que vender a chicles o sea no no fue un problema y al fin y al cabo tuve que dejar de hacer lo de las playeras porque de repente me hablaron de de Sears y de Suburbia porque ya tenía que entregar el muestrario primavera verano y yo decía, pues, ¿qué es <risa> o se hizo? Y, es? ¿Y eso qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿No? Y acá es que, bueno, ya ese negocio tronó. Luego inventamos un juego que se llamaba Jaleo. También buenísimo. Al rato fabricamos un montón de juegos y luego ahí se quedaron. No, 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 ya me no, he había hecho muchas, muchas cancha cosas. De ya tuvimos una cancha de fútbol, de fútbol rápido. Esa estuvo padrísima porque pasamos momentos muy felices, tenía yo un equipo de fútbol que se llamaba Pecos y este, pero bueno han sido muchas, muchas cosas y yo creo que eh, realmente pocas veces tienes éxito, pero pues un poquito lo que sea Dani, no si tú inventas 100 cosas y te salen 5 bien, pues con esas 5 tienes para disfrutar la vida y, y con esas 5 puedes tener lana para generar otras 100, o sea la verdad es que esa es la, la bendición de la creatividad, ¿no? Ahora, la mente de un creativo siempre está activa, o sea, siempre está pensando cosas nuevas, siempre está creyendo cosas nuevas. Eh, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, el día de ayer, que ese es un tema, ¿no? Somos dispersos porque el día de ayer yo iba a recoger mi computadora de, de un cuarto a otro, ¿no? Porque esa es mi ruta ahora de ejercicio, de un lado a otro, hago mis caminatas, y cuando iba a recoger la computadora, se me ocurrió que tenía que tomar un vaso de agua porque tenía sed. Fui por mi vaso de agua, pues por ahí se me atravesó una fruta, agarré el vaso de agua la fruta y me revisé a mi recámara. Y cuando me di cuenta, no había traído la computadora. <risa> <risa> porque eso es lo que nos pasa. Cuando estás enfocado en la creatividad y, y, y tu mente está creando. creando, divagando, pensando en otras cosas, no somos muy enfocados. Entonces... Un gran equipo de trabajo que es algo que me gustaría también como dejar aquí es cuando tú tienes a alguien creativo y tienes a alguien que aterriza, tienes a alguien que opera, tienes a alguien que, que, que lo que tú estás creando él lo puede operar. Por ejemplo, lo que les decía, o sea, el software de tumercado.com, o sea, yo tengo la idea, el concepto, la puedo plasmar en una hoja, puedo explicarles qué es, pero yo no puedo programar. Entonces, cuando tú tienes a alguien que lo programa y además tienes a alguien que mueve las finanzas, que es buenísimo, por ejemplo, como Dani, entonces haces un gran equipo de trabajo. O sea, los creativos sin un buen equipo de trabajo es es, desastre. Es, es, desastre. es un desastre o son ideas muertas. Eso también es muy importante, ¿no? O sea, no basta ser creativo, hay que juntarse con gente que aterrice, con gente que haga las cosas. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, no, eso, yo, cuando tengo oportunidad de hablar con emprendedores, yo siempre les digo eso, que debe haber, desde mi punto de vista, para que un emprendimiento de este tipo sea eh, exitoso, una mente que pueda crear cosas pero una y una mente que las pueda crear literalmente física. O sea, en el tema del software es así, o sea, una mente que sea... Y eso se repite muchas veces, el caso de Steve Jobs. O sea, se, se, en, muchas, en muchas historias se ve eso, en el que hay una mente muy, muy creativa y, y que crea cosas en su mente, pero que necesita que alguien lo aterrice a un producto real, ¿no? Entonces, eso sin duda se me hace muy importante. Ahorita antes de que, bueno, si quieres eh, aportar algo, pero me gustaría preguntarte algo. ¿Tú crees que la creatividad se... ¿Se nace siendo creativo o se puede hacer una mente creativa? Mi aportación era la misma. esa pregunta? Sí. Pues mira, yo, yo te puedo decir que en mi caso,
2: yo así nací, ¿no? O sea, yo pues, desde, desde chiquito me encantaba contarle cuentos a mi hermano Jesús, que espero que me esté oyendo, ¿no? Yo en las noches le contaba cuentos con un pato, un oso y un muñeco de acción, ¿no? Entonces le hice unas historias fabulosas y él me decía a mí, ándale, cuéntame otro cuento antes de dormir. <risa> y yo era muy feliz contándole cuentos, ¿no? Entonces yo sí creo que... que un radio? Deshice un radio un día. Fíjate, un día me traje de una fayuca de Estados Unidos, un, una grabadora. Me la traje escondidas ahí <risa> este, para, para no pagar impuestos. Y cuando llegué, un día decidí que tenía que investigar cómo funcionaba. Y entonces la abrí, tenía yo creo que como 10, 11 años. Abrí la grabadora y lo único que descubrí es que no supe cómo funcionaba y, <risa> y también supe que no la podía volver a armar. Entonces ese fue un problema, ¿no? Siempre, sí, siempre Sí, siempre, toda mi vida soy curioso. Eh, tuve tuve, tuve un creadero de perros. En algún momento dado, de, en un momento de mi vida, me, pues me dijeron que sería bueno que yo hiciera algo lúdico, que no tuviera que ver con dinero por salud mental, ¿no? Y, se, y yo amaba a los pastores alemanes, entonces puse, pues tenía un perrito, luego tuve otro perrito, y luego dije, ¿por qué no tenía un cacho? ¿Por qué no poníamos un creadero? Y, y, y hicimos Casa champs y entonces Casa champs era un creadero de perros de pastor alemán, y después se me ocurrió poner el Canino Real, que el Canino Real era un hotel de perros, ¿no? Aquí en Toluca, y este... Y de Aunque repente, de sí, y de repente pues tuve unas perras campeonas porque tampoco nada sonso, vi que competir con machos era difícil, pero competir con hembras era más fácil y ganamos todos los concursos en México, todos los concursos de pastor alemán, nos trajimos un Seeger, que además es otra cosa, ¿eh? he tenido muchos éxitos en las cosas que he querido, ¿no? Hasta que después ya me encontré con 20 cachorros aquí, que ya no sabía qué hacer <risa> con ellos y decidí que era momento de cerrar. Pero bueno, el reto hoy, la verdad es que en esta situación de crisis, es tu empresario o tu profesionista o tú ¿no? lo que sea, hazte ese reto. O sea, ¿qué, ¿qué haces en tu empresa y cuál sería el reto aplicando creatividad? O sea, si lo ves linealmente, no hay manera de salir adelante a veces, ¿no? O sea, tiene que haber otra manera de resolver este, est estas situaciones, tenemos que salir de la crisis.
1: ¿Pero tú crees que se nace?
2: Yo creo que se nace siendo creativo. Yo creo que puedes desarrollar una que otra habilidad, pero es como, como el que es muy ordenado, ¿no? O sea, hay gente que tiene esa facilidad del orden, de la estructura, por ejemplo, hay gente que podría trabajar en su casa cinco, o seis horas sentadito, haciendo unas cosas, feliz de la vida, y lo que le, y si lo mandas a hacer otras cosas, lo sacas de su entorno, de su, de su espacio, a mí me encierras o cinco días en un lugar y me vuelvo loco. O sea, o ya, no, ya creaste, no puedo. O ya creaste diez historias. Sí, te, sí, te sí. Negocios. O sea, yo tengo que hacer algo, pero no me pueden poner a hacer algo donde yo me quede todo el tiempo. Entonces, este yo creo que el reto hoy es eso. A mí me gustaría, por ejemplo, Mike, en tu en tú lo que haces, ¿qué haces con creatividad? Ese o sea, es el reto. ¿Tú
1: crees que se nace? Porque tú, o sea, tú, tú, eres, tú eres muy creyente de que las cosas se pueden hacer si te entrenas y eso. Yo creo que hay muchas cosas que sí. Pero yo también soy un fiel creyente de que hay muchas cualidades en los seres humanos con las que naces. Yo totalmente, 100% creo en eso. Sí creo que un, un tipo creativo, si no trabaja en esa creatividad, pues igual y se puede desperdiciar. Pero creo que, que se nace con, yo también creo que sí se nace con ciertos grados de creatividad. Un tema, un tema importante. Yo creo que hay gente muy
2: especial, muy muy especial, que podríamos decir son grandes creativos. Que la neta, neta, yo creo que están conectados a la Matrix. Sí. O sea, la gente la gente no puede crear cosas de la nada. O sea, yo estaba... Ahorita estoy estudiando algo de neuroplasticidad del cerebro y algunas cosas, y de repente yo digo, ¿cómo le puedes poner al cerebro, por ejemplo, la historia de Harry Potter? O sea, ¿cómo le puedes poner en el cerebro de alguien Matrix? O ¿cómo le puedes poner este... El Señor de los Anillos? O sea, eso, eso es gente que está conectada con la Matrix, hace la con hacer una, o sea, con la divinidad, algo, esa gente tiene una conexión directa. Eso, eso ya es más allá de ser creativo. O sea, la gente que es, es una. eso no entiendo qué puedo hacer, sigo buscándolo. Mike, me gustaría ver si nos compartes tú qué haces con lo que tú has vivido.
0: Yo creo, como dice ellos, yo sí creo muchas veces que uno puede desarrollar muchas actitudes pero también creo que sí naces con facilidad para unas. Y que, que para otras, y está bien, ¿no? O sea, personalmente, pues yo creo que yo he sido bastante creativo pues porque así soy, por, por, por como por ti, por, por las historias, por todo, por todo eso, y, y pues digo, yo mi trabajo justamente lo que, lo que intento hacer o lo que hago es justamente tener las adicciones en, en un panorama completamente diferente a lo que hay. O sea, yo lo que hago es presentar el panorama de una forma creativa, diferente, y es lo que me ha funcionado. Tener un... Pues sí, un approach completamente diferente a todo lo teórico que hay, sino un approach más creativo que llame más la atención y que sea mejor. Y lo que he hecho es eso, es nada más hacerlo y ya, y ver y ver que, que, que sucedan las cosas. Justamente creo que hay mucha gente, y lo he escuchado muchas veces, que dicen, es que yo no soy creativo. Yo no soy creativo y quisiera ser creativo y yo no soy así. Y creo que para desarrollar tu creatividad, que los niveles de creatividad serán diferentes en todos, todos tenemos, pero sí creo que todos tenemos. Creo que dentro de todos, que a veces la tenemos muy apagada por, por cómo nos han educado o por las decisiones de vida que, que hemos tomado, pero sí creo que la gente es muy creativa. Digo, tú ves hasta cómo trabaja cualquier persona, ¿no? Gente que, que construye todas las cosas que, que hacen ahí, que hacen poleas así de la nada o arman así cosas. O sea, la gente es muy creativa y el mexicano es súper creativo, ¿no? Creo que aquí en México somos muy creativos y creo que para desarrollar la creatividad uno solo tiene que que tal vez escucharse más, o sea, creo que la creatividad se ve muy mermada por querer cumplir con lineamientos, por querer ser igual que los demás, creo que tu creatividad se ve completamente limitada a eso, y creo que cuando empiezas a voltear a, ver, a verte a ti, a ver quién eres, a ver qué, qué pasa contigo, es cuando yo creo que puedes llegar a desarrollar una creatividad más interesante, o sea, yo creo que ahí es cuando puedes empezar a desarrollar tus propias ideas, pero si ni siquiera sabes quién eres, ni siquiera sabes qué te gusta, qué no, pues está imposible ser creativo, o sea, para esa gente que muchas veces pregunta... Es que yo no sé, si soy creativo, yo no puedo. Yo creo que empieza desde ahí, empieza desde conocerte, empieza desde saber para qué eres bueno. Eso es lo que pienso
1: yo. Sí, que ahí entra un poco lo que te había comentado, que, que mucho de la creatividad en la gente en general está muy limitado por, mucho por las expectativas de los papás. Yo creo que ese, sí. es un tema, ese es un tema delicado justo por eso, porque a lo mejor el niño quiere, pues no sé, tocar la flauta o quiere nada más ser, este, o un superarquitecto, pero pues como el papá viene de, de a lo mejor... De doctor, ser, de, de ser doctor, a huevo, quiere que sea doctor. O sea, sí creo que hay una limitante ahí bastante grande. Y algo que mencionabas con respecto a lo que viene, ¿no? O sea, con, con, con la crisis, pues hay que ser creativos. Y creo que hemos hablado mucho acerca de, pues a lo mejor como dueño de un negocio, como dueño de una empresa, qué hacer para con creatividad salir adelante de la crisis. Pero yo creo que también viene un tema para la gente que no es dueña de un negocio, que no es dueña de una empresa o cualquier empleado, cuando esto empieza a generar desempleos más grandes, también ellos tienen que ver la manera de ser creativos. Yo he visto de repente muchos amigos o gente que conozco que, que, que está en, un, en puestos de trabajo en empresas, pues de cierta manera relajados, pues porque sienten que la empresa pues, va a funcionar bien y no pasa nada y no se van a quedar sin chamba y la, y la crisis no les va a afectar. Pero yo creo que puede llegar a que sí y que alguien que, aunque no tenga un negocio y que está acostumbrado a ser a lo mejor empleado de una empresa, también tiene que ver la manera de ser creativo de alguna forma. Porque conseguir trabajo va a ser difícil, encontrar oportunidades que paguen lo que ellos buscan va a ser difícil. Entonces yo creo que hoy, el momento que estamos viviendo, la creatividad juega igual, tanto para dueños de negocios, como estudiantes, como empleados, familias como todo, familias, ¿no? como ese tema, por ejemplo, las familias, ahorita que estás encerrado en tu casa, ponte que, ¿qué vas a hacer, güey? O sea, estás encerrado en un departamento de 70 metros cuadrados y te queda un mes, güey. Pues tienes de dos o sufres muchísimo, ponte a creativo, ponte a lavar, ponte a Pintan inventar un paredes. juego, a pintar. Ya sabes, ¿no? yo creo que ahorita la creatividad juega a un, a un nivel mucho más grande que solo el nivel empresarial, ¿no?
0: Llamado a la creatividad.
1: Bueno, yo, yo estoy de
2: acuerdo con ustedes. O sea, creo que la creatividad la puedes ir desarrollando y, y, y tienes que estar abierto a esas posibilidades, ¿no? Pero yo creo que tiene razón, Dani Mike. O sea, cualquier actividad que estemos haciendo ahorita, el reto es cómo la puedes ser diferente, cómo la puedes cambiar. ¿Cómo te puedes tú salir de lo rutinario? Porque, o sea, ¿Cómo lo puedes ser divertido? Porque de repente, es cierto, o sea, hay cosas que se vuelven muy tediosas y aburridas, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy el reto es creatividad. O sea, tienes que ser creativo, porque a veces además creativo y a bajo costo, ¿no? Tenemos ahorita el caso de un muy buen amigo cliente que fabrica productos acrílicos y, y, y pues andaba su venta baja hasta que vio la posibilidad de hacer caretas de acrílico de muy buen nivel y ahorita está tapado de chamba, ¿no? Entonces hay empresas que se están reconvirtiendo, acaba de salir ahorita, por ejemplo, vi un reportaje de los restaurantes que ahora ya van a abrir con mamparas de cristal para que vayas a comer, detectores de calor por si tienes gripa, o sea, tenemos que hacer algo, o sea, probablemente esto está que está pasando es una enseñanza de aquí para adelante, ¿no? Entonces si si das por hecho cosas que así son cómo te puedes adaptar y cómo le puedes sacar el mejor provecho. Si estamos esperando que esto se va a terminar y entonces no hago nada, no me muevo, nada. Otra cosa importante que yo veo es algo que platicábamos un día en la comida, que hoy por hoy hay dos maneras de hacerle frente a esta crisis. Una siendo defensivo, que probablemente dices este, pues voy a pagar sueldos que a mí me pasó en mi empresa. De repente, bueno, voy a cubrir mis sueldos completos hasta mayo, junio. Estoy protegiendo a mi gente pero de repente algo que platicamos con Dani y con Mike es que eso pareciera ser que es una actitud de defensa, que es lo que estamos haciendo con el coronavirus, que tú decías, ¿no? Y de repente dije, oye, no, a ver, yo tengo 38 años, 39 años con mi empresa y siempre hemos ido para adelante. Sí. Entonces yo tengo una reunión el lunes con toda mi gente vía Zoom y, y el mensaje es este, el mensaje es tenemos que salir adelante, tenemos que sacar esto bien, tenemos que ser creativos, tenemos que dar un excelente servicio nuestros clientes tienen que estar más que felices de que los podamos atender y al contrario, vamos por más clientes o sea, vamos por más gente que quiera que los sirvamos, que los atendamos a mejores a mejores precios con mejor calidad de servicio nosotros creemos, yo creo, estoy convencido que es una gran oportunidad para nosotros hoy, o sea, y yo creo que si tú crees que es una gran oportunidad esta crisis para ti, pues así la vas a vivir si tú crees que es una pésima oportunidad para ti en tu vida, pues también así la vas a vivir, decía alguien que si tú crees que tienes razón o crees que no tienes razón, de todos modos tienes razón. O sea, si tú crees que las cosas van a estar mal o van a estar bien, de cualquier forma tienes razón. ¿Qué es lo que crees? Y en función a eso, pues te tienes que mover, ¿no? Yo sí creo que esta puede ser una gran oportunidad. Sí, no,
1: sí, 100%. Yo creo que ahorita... Ese es todo el tema, lo que platicábamos, yo creo que llevamos ya mucho tiempo jugando a la defensiva y nomás estarnos guardando y, y agarrar de nuestro cochinito y tratar de sobrevivir así, pues ese juego a la defensiva no gana ningún partido, ya sabes, o sea, o sea, todos los juegos se ganan a la ofensiva y tenemos que ver la manera de construir algo en el encierro y de construir algo que le pueda aportar valor a la gente porque eso, yo estoy seguro que la defensiva no gana ningún tipo de partido y la defensiva no supera ningún tipo de crisis.
0: Pues ya está, yo no digo, no sé si quieren agregar mucho más, me parece que el, que, el, que el mensaje quedó muy claro, les dije que este sujeto que invitamos era una cosa maestro yoda bárbara de, de sabiduría y creo que esto le, le, les va a servir a, a muchas personas. Yo lo que les propongo a ustedes dos para también poner en práctica todo lo que platicamos, ¿qué les parece si, si proponemos que si alguien que nos está escuchando tiene esa idea, tiene esas ganas, tiene esa... esa pues sí, esa, esa, esa situación en su cabeza de que tiene algo y no sabe cómo hacerle O a lo mejor no tiene el apoyo de ningún lado ¿Qué les parece que nos escriba y hacemos lo mejor por ayudarlos? O sea, vamos a ayudar a alguien a desarrollar su idea Puede ser un producto, puede ser un negocio, puede ser una página de internet Puede ser una aplicación, lo que sea Y digo, no nos comprometemos como que a poder hacer maravillas, ¿no? Pero si a lo mejor si tú que me estás escuchando tienes una idea ¿Qué les parece si nos proponemos ayudar a esa persona a que eso se vuelva realidad en esta cuarentena? Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo?
2: Me parece maravilloso. Este, Nosotros dentro de la empresa podríamos apoyarlos de la mejor manera. Estamos abiertos a las propuestas. Y bueno, nada más como para cerrar el tema, pronto sacaremos ahí la editorial, sí, por, sí, por tanto, la, la, una, una, unos cuentos, historias, reflexiones de una rana sabia. La, que, rana, sabias, la rana sabia. Ah, no,
1: es rano, sin la, sin eh, la rana sabia. Es rana sabia, que son,
2: son unos cuentos maravillosos que en su momento podrán leer, escuchar, hacer lo que ustedes quieran, porque yo entiendo que hay gente que lo prefiere escuchar en su auto, lo puede leer, entonces les vamos a dar todas esas opciones. Eh, los quiero mucho a todos, eh, lo, los lleno de creatividad y bendiciones, y recuerden, hay que salir de esta crisis fortalecidos.
0: Bien,
1: Sí, eso, nosotros ya este, por este lado de la empresa estamos trabajando justo en la página de ranasavia.mx. Entonces, espérenla muy pronto, debería ser en este mes tener todo eso listo para que ustedes puedan eh, recibir algo de ese contenido fantástico de este señor que nos acompaña el día de hoy. Yo creo que eso sería todo de mi parte igual, yo, yo ahorita en este tiempo he tenido oportunidad de hacer videoconferencias con emprendedores que me piden ayuda, entonces yo igual, toda, yo como es algo que me gusta, la verdad, ni está en mis planes cobrarlo. Eh, si hay alguien también, justo lo que dices, que está en busca de, de desarrollar algo, trae alguna idea, con mucho gusto lo puedo ayudar y... Ya, yo creo que una de mis, mi última recomendación sería eso, o sea, lo que sea que estés haciendo todos los días, ya sea que estés encerrado en una casa, en un departamento, en un cuarto, lo que sea, trata de, de hacer algo que lo haga entretenido, o sea, si te toca trapear, pues no sé, yo lo hago, ponte playlist, a tra trapear, trapea un día, hay, hay playlists buenas en Spotify para trapear <ríe> bien a Agustín, se llama la que yo escucho. <ríe> Este, un día trapea con la, el brazo derecho Un día trapea con el brazo izquierdo Un día trapea empezando por el baño Báilale, o sea, báilale díngale, un díngale. poquito ¿sí? Con la escoba güey ¿Puedes, ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes? O sea, ya sabes, o sea este divertido la, la, Porque nos queda un mes y a lo mejor Esperemos que no más, pero pues puede ser que sí Entonces, hacer entretenido Puedes trapear escuchando hermanos de fuerza puede, es otra, Puedes idea. escuchar, trapear Escuchándonos, eso, o sea, trata, trata de, de meter tu creatividad En lo que haces todos los días, insisto No es un tema nada más de negocios, no es un tema nada más de emprendimiento y temas empresariales, es un tema la creatividad está presente en todo lo que haces, o sea, y algo que tú dices mucho pa, que, que me acuerdo es, pues si llegas siempre a tu casa, pues un día vete por un camino, un día vete por otro un día dale la vuelta a la derecha, un día a la izquierda o sea, incentiva que, que tu cerebro funcione y incentiva la creatividad que sin duda te puede llevar a muchos lugares
0: Totalmente de acuerdo y creo que ahora es el momento Ahora es cuando hay tiempo, ahorita no hay mucha excusa No tienes mucho más que hacer,
1: entonces Es una gran
0: oportunidad para desarrollar Esa creatividad que yo sé que vive en tu corazón Entonces por último, o sea, no sé si quieras Dar alguna página donde te puedan seguir Prócticamente va a ser la rana sabia, pero a lo mejor las de las empresas
2: Pues la de hat.mx Hat.mx Acorde,
1: acorde,
0: acorde Acorde lb Acorde lb.mx También está metido en el electorefos.mx ¿También es esa? ElectroFos. Electrofaz.bmx, Cinnamon Inven Invention. Me
2: encantaría recomendar esto. en Udemy, es un curso de neuroplasticidad gratis. Les, les, les quiero dejar esta recomendación. Eh, pueden entrar a Udemy, que es una plataforma de cursos. Hay uno que se llama Tra Transcend, la neurociencia, tu potencial. Es, es habla de neuroplasticidad y creatividad. Está maravilloso. Es gratis. Y ahorita que estamos... de en esta, la posibilidad de estar en casa se lo recomiendo mucho, les va a gustar les va a abrir a muchas posibilidades y vamos todos para adelante a salir fortalecidos,
0: Sí señor, que la fuerza esté con ustedes este, pues ya está Dani donde te busca, bueno ya dimos ahí las páginas de profesionales, de donde puede encontrar al famosísimo contador y próximamente en .mx, Este, también próximamente la mía será una vida sin alcohol.mx parece ser, ¿es correcto amigo Dani? es correcto, Sí. y ya donde te encuentran este, ya saben, Daniel
1: Torres Con dos os en todas partes Instagram, Facebook TikTok, TikTok, estoy subiendo ahí contenido de valor Para todos ustedes, grupo de Emprendedores o gente que quiera Empezar un negocio
0: Perfecto, a mí me encuentran Miki Torres Síganos en Instagram, hermanos de fuerza Ánimo, que Dios los bendiga, échale que pronto salimos de esta Gracias, Monin. Adiós Nana, nah. hey hey hey, adiós.